0: Bom dia, gente! Chegou aí a nossa sexta-feira gelada aqui em Curitiba e a gente não poderia deixar passar. Estamos com um super convidado, onde nós vamos falar um pouquinho sobre a experiência do cliente e mais do que isso, vamos trazer a vida real aqui para esse nosso encontro dessa sexta-feira. Márcio, bom dia!
1: Bom dia, Cana. Agradeço o convite. É um prazer estar participando aqui e compartilhar um pouco aí, né? Escalar startup, experiência do cliente. Esse tema super bacana.
0: Márcio, se apresenta para nós, antes de nós entrarmos no assunto, fala um pouquinho de você, quem você é, ah, como é que você se construiu?
1: Vamos lá, sou empreendedor, né, acho que eu sou perfil clássico de empreendedor, aí comecei a programar lá, comecei com tecnologia com os 12, 13 anos, com 14 15 já estava iniciando os primeiros negócios e foi muito natural, então sempre empreendi, né, eu sou um empreendedor que nunca teve uma carteira assinada, nunca teve um emprego, nunca tive oportunidade sou de ser Sou um empreendedor
0: chefe. raiz, assim, né? Raiz,
1: né? <risos> Já acertei, já quebrei, né mas assim, né, pegando ao longo da jornada, né, tive que construir algumas empresas, sempre trabalhei com venture capital, sempre trabalhei com capital e hoje, né, hoje estou aí à frente da Funtrack, né, a Funtrack hoje é uma empresa aí que tem seis anos de mercado, é nasceu em Curitiba, né, uma solução super bacana e eu como empreendedor, olhando hoje a Funtrack, né, apesar de eu ser uma base de tecnologia, eu sempre me desenvolvi muito em negócios, né, e hoje estou à frente aí da visão de negócio da FoneTrack e também de um outro negócio que a gente acabou aí construindo ao longo da jornada, que é Dealer Sites. Enfim, hoje estou à frente de dois negócios, dentro da minha carreira empreendedora, aí, que já tem seus 20 e poucos anos aí de, na jornada.
0: O que, que a FoneTrack faz? Conta um pouquinho para a gente.
1: Legal, a gente tem uma solução aí, de faz análise do atendimento entre as empresas e os consumidores. né? Então, tanto o varejo quanto o call center, né? onde tem um vendedor ou tem um pós-venda atendendo o cliente, a gente pluga lá e dá um monte de dado, um monte de insight, e automatiza o processo. Afinal, a gente ajuda as empresas a ter melhor qualidade de atendimento e melhor performance em marketing e vendas.
0: Antes da gente chegar no resultado, onde você está hoje, teve aí uma jornada né, para chegar aqui. Você disse que você empreende desde os 15 anos sem carteira assinada. É, divide com a gente, como é que foi essa construção e quando você se identificou esse empreendedor?
1: Eu acho que foi muito natural, né? Se for olhar lá na base, meus pais né, sempre tiveram um comércio, sempre empreendendo. Né? Nunca é fácil empreender no Brasil, a gente sabe que são altos e baixos. Mas lá no começo da minha jornada já apareceu um projeto ou outro de tecnologia. Comecei a desenvolver os projetos, a pensar no formato meio como freelancer, como PJ. E naturalmente, com 18 anos, eu acabei constituindo o meu primeiro negócio. Eu tive um sócio ali, então ali foi ano 99 para 2000. E essa minha primeira, primeira acho que, etapa realmente empreendedora, que aconteceu ali com mais força, foi a gente desenvolveu um projeto e a gente conseguiu captar um dinheiro do banco, o Banco Opportunity na época, e quando a gente fez essa captação, a gente estruturou um negócio. A bolha de, teve a bolha da internet, para quem lembra, ali no ano 2000, para 2001, né? ela estourou a bolha da internet e muitos, todos os investimentos praticamente foram dissolvidos. Né? Então, a gente já estava com um ano, ano um e pouco de negócio, o negócio aí teve que teve que, foi o primeiro sucesso e fracasso, chegou um banco, colocou um grande dinheiro e falou, opa, teu negócio vai valer muito, vai crescer, e deu um ano depois, falou, Ó, acabou o negócio, serra, admito do mundo. E você tinha tá 18 dinheiro. anos? Tinha uns 19 anos ali já. E né? como é
0: que foi essa experiência? Como é que você administrou isso?
1: Foi traumático, assim, eu acho que jovem, <risos> né, já achei, pô, acertei, e de repente vi que quebrou o negócio, então... Foi muito traumático, eu demorei um pouco para recuperar depois, porque a gente tinha muita expectativa em cima do negócio, tinha dedicado quase um ano e meio, quase dois anos em cima desse negócio. Mas aprendi muito. Acho que depois que eu passei desse naquele né, período ali de aceitar o fato, né, que o negócio não existia mais, eu já entrei numa outra, entrei num outro negócio, desenvolvi uma plataforma de learning para vendedores do varejo. Ali já foi 2002 para 2003. Tive um também um parceiro nosso que acabou investindo no negócio, acabamos crescendo, enfim. Então, a partir dali eu tive alguns negócios né? e 2006, acho que foi o momento que eu consolidei mesmo. 2006, eu iniciei um negócio que era UBIS. UBS, fiquei de 2006 a 2015 com esse negócio, e ele basicamente desenvolvia toda a camada de site, automação de marketing para pequenas empresas, receita recorrente, super à frente do tempo, em 2006, em receita recorrente, né? e foi um negócio que eu construí minha vida. Né? Em 2015, eu vendi esse negócio para começar a funny track que eu estou hoje. Então foi uma jornada aí com algumas algumas é, etapas. Aí essa etapa comigo.
0: que você disse assim, eu vendi o meu negócio e criei a phone Track. Qual foi o momento que você entendeu agora eu preciso vender ou é o momento de vender esta empresa?
1: Assim, eu já, já tinha o desejo de vender há um tempo, né? Porque eu entendi que eu não tinha conseguido dar o passo da escala dela que eu precisava. A gente, a gente acelerou muito ela no começo e chegou um momento o mercado mudou, a gente não acompanha algumas mudanças de mercado, mercado em de marketing e tudo mais, que acabou impactando. E o negócio meio que estagnou. E era o, e foi meio natural a venda, porque eu já estava buscando outra coisa, então eu já estava... Eu queria fazer a transição. né? Então eu já estava conectando possíveis compradores para esse negócio e, ao mesmo tempo, eu já estava desenvolvendo a phone track né? nos bastidores ali, tinha as oportunidades de conhecer meus sócios, que estão hoje comigo. E nesse momento, opa, consegui rodar o MVP da Funtrack, conseguimos um investidor que topou entrar no negócio e daí foi meio que num, numa janela de seis meses ali eu consegui fazer a venda da Funtrack e já me, entrar, a venda da, da UBS e entrar diretamente na front track.
0: É, a gente está indo por etapas, isso tá muito legal. É, você falou conseguir fazer a venda e começar a Funtrack com um investidor. Como é que você foi em busca desse investidor Tá. para entrar no seu novo negócio.
1: Essa história é uma história bem legal. né? Tem uma história aí que... Então, como já... a, a, a minha antiga empresa, eu já estava encaminhada para venda, ok? Ele foi um processo até, relativamente simples, né? mas foi engraçado, que a gente usou o mesmo escritório. Na sexta-feira, a gente fez a mudança de equipamento da, da Uber, a antiga empresa, para quem ia comprar. Fica o escritório limpo. Na segunda-feira, eu já comecei com a empresa nova. <risos> mas vamos lá. A gente estava com o MVP né? Ali da Funitrack, a gente trabalhava à noite, trabalhava nos sábados, domingo. Um, meus dois sócios, cada um eram executivos assim, e de grandes empresas, cada um no seu negócio. E a gente ficou ali por uns seis meses, mais ou menos, porra, rodamos o MVP, né? prototipamos, conseguimos um cliente. Ah, tem que ir para São Paulo para fechar um cliente que a gente conseguiu. pagava do bolso, ia lá, viajava, enfim. Foi alguns meses ali. Quando a gente viu que tinha ali os dois clientes, o negócio fazia sentido, super simples. E eu minha bagagem era muito de vender um negócio, assim, deck, projeção financeira, pra, sabe? projetar o negócio, fiz acho que essa lição de casa bem, e falei, ah, vou bater na porta de alguns investidores. E nessa eu fui bater na porta de um amigo, que foi mais para pegar uma mentoria com ele, para ver se eu estava no caminho, que é o Alfonso, que é o CEO do Ebanks. Né? Naquele momento, fui bater um papo com ele, que eu ia, eu ia falar com outros investidores. E ele falou, não, pô, gostei, faz sentido, e ele entrou. Então, entrou os sócios do Ebanks naquele momento, e foi coisa assim, numa quinta-feira, apresentei para ele, na terça a gente já estava fechando o negócio e já assinou o term sheet. Daí foi o um momento que meus sócios já pediram desligamento nos seus empregos ali e a gente já 30 dias depois já estava 100% focado na front track. Então foi um, foi um pouco de sorte com um pouco ali de estar tá preparado para o momento que a sorte apareceu. Né? Tem o investidor certo e está com o material certo, no negócio certo engatilhado.
0: E dentro desse escopo de investidor, né, para eu apresentar para um investidor, para eu sentar com uma pessoa? Quais são as informações que você acha extremamente relevante?
1: Acho que o primeiro ponto, assim, é... eu, eu dou muita mentoria para startups mais jovens, e essa é uma pergunta bem recorrente. Né? Fala como tem que ser o DEC. Fala, ah, o deck tem que contar aquilo que se planejou, aquilo que você quer fazer. Primeiro lugar, o negócio tem que fazer sentido, tem, tem, que, ter, tem que resolver um problema, se, tem que ter... se tiver no MVP já melhor, se... enfim. Qual que é o estágio que se está? Mas, basicamente, é ter um deck e ter uma projeção, um planejamento minimamente adequado financeiro, né? porque se não consegue fazer na planilha, muito menos na prática, né? o papel ele é muito mais fácil. Então, assim, tem que, o deck, ele vai representar qual é o problema que você resolve, o tamanho de mercado, qual é a sua solução, qual é o time, qual é o caminho, a estratégia que você vai, resolver, né? vai utilizar para desenvolver teu negócio. E o seu negócio. E o material financeiro ele vai ser o racional daquilo, ou seja como que você vai alocar o teu capital para atingir o teu objetivo. Então, por exemplo, se ah, você precisa de capital X para fazer rodar 12 meses o negócio, quem que você vai contratar? Quanto você vai pagar de aluguel no escritório? O é, que, que você vai ter que investir em matéria de desenvolvedor, em matéria de software, registro de marca? Enfim, aquele arroz com feijão para você colocar o negócio de pé tem que estar na planilha. E, porque o dono do capital, o né, é um investidor, ele tem que ter o um mínimo de segurança, ele tem que saber onde o capital dele vai ser alocado. Né? Então, Planejamento financeiro, o CUDEC, que conta um pouco da visão do empreendedor no mercado e como que ele vai atingir, essas são as duas ferramentas acho que essenciais ali no comecinho.
0: E a gente diz muito que a planilha aceita tudo, mas na hora da execução muda completamente o contexto. Qual que é a sua experiência em relação a isso?
1: O que, que eu vejo? Acho que aí tu começa a falar um pouco aí do escalar. Né? É... O racional financeiro ele tem que ser minimamente é... seguido. Não dá para você falar, peguei lá 500 mil reais e você vai querer gastar um milhão. Não tem um milhão, você tem que gastar 500 mil reais. O negócio vai quebrar, você tem que conseguir. O racional financeiro é muito importante. Então, acho que essa. Eu vejo muitas empresas jovens falhando, né? Não tem a responsabilidade financeira para você conseguir manter aquele capital durante o tempo que você previu. Porque aquele tempo a única coisa que você sabe é que aquilo que você planejou não é aquilo que você vai executar. Né? No final do dia, a execução e o planejamento sempre tem um gap, é natural isso.
0: Adorei, é. gente. O que eu planejei não é necessariamente o que eu vou executar, porque existe um gap. Nossa, você tirou um peso das costas aí de muitos Sim. empreendedores com essa Exato. frase. Eu acho que é essa
1: flexibilidade que é o grande ponto forte assim, de empreendedores que conseguem dizer, opa, eu consigo adequar o um capital para né, aquela jornada, mas eu vou me adaptando e vou testando. Porque no, no final do dia... Você pega aquele dinheiro não é para você fazer a tua empresa crescer no começo, pelo no early stage. Você pega aquele capital para você descobrir qual que é o melhor caminho, ou qual que é o caminho adequado para você chegar no teu objetivo. E teu objetivo não é fazer isso. Não vai abrir capital a tua empresa primeiro O teu objetivo é chegar na próxima etapa. Qual que é a próxima etapa? Isso varia negócio para negócio. Tem muita clareza eu quero chegar na próxima etapa, é validar o produto, é validar o time de vendas, é validar o um canal de distribuição, por exemplo, né? o prod, fit, enfim, tem várias teses aí. Porque
0: que vai... as pessoas vão atrás do investimento, já no, veja, no início, tem uma ideia, quase não tem cliente, e eu quero investimento porque eu vou crescer. Não, não. Ainda Perfeito. tem muito chão pela frente. Calma, né? não é o crescer. Quais são as etapas que você acha primordial que o empreendedor pare e olhe e de... não é agora que você vai crescer?
1: Perfeito. Não, acho que, essa é... acho que esse é um dos desafios maiores para os empreendedores jovens, né? entender que os investimentos que o por CID, o CID, o Série A, Série B, Série C, cada etapa dessa, ela corresponde muito bem ao momento, estágio do negócio. Estágio do negócio é... Ah, o Proceed, vou validar, pô, meu produto, consigo levantar o produto, consigo fazer o MVP dele, consigo fazer aquele protótipo básico, um, dois clientes top em usar, pelo menos, mesmo sem pagar. Depois a gente vai, será que eu consigo fazer que X clientes paguem pelo meu produto? Opa, mas para isso acontecer, eu preciso entender qual que é o perfil do cliente, preciso entender, enfim, qual que é a dor dele, como que eu vou resolver depois que depois dessa etapa tá, você vai para a Fit, depois você vai para construir a máquina de vendas, depois você vai para escalar a máquina de vendas, depois você vai pensar sei lá, uma internacionalização, outros mercados. Essa jornada, que é uma jornada simples, mas você leva lá seus 10 anos, né? E cada estágio, se você conseguir entender bem a sua próxima etapa, se você conseguir provar muito a sua etapa anterior, a probabilidade se você destravar capital é muito grande. Então você consegue acessar capital. Desde que você tenha muita clareza na etapa que você tem que resolver e você tenha conseguido fazer lição de casa na etapa anterior. Né? Eu
0: acho que esse é o ponto primordial, Márcio. Ah, os empreendedores, veja, nós somos uma aceleradora de startup, então eu falo com muito conhecimento de causa. Os empreendedores, eles não sabem efetivamente em que etapa eles estão, né? Porque eles estão numa etapa aí de MVP, mas eles querem um dinheiro descalável de né? Sim. E aí você diz: não. Não é isso. Calma. Existe uma ansiedade ou uma falta de conhecimento? Eu não sei, no seu ponto de vista, tem é ansiedade ou falta de conhecimento do empreendedor no momento versus o dinheiro que ele quer captar?
1: Chega como falta de conhecimento, porque a ansiedade é aquela insegurança que ele é o desconhecido. Né? Então, pelo menos tem conhecimento, tem clareza da jornada que você vai, vai né, seguir, das da próximas etapas, a ansiedade acaba naturalmente sendo mitigada. Então, eu entendo que hoje tem muito material disponível. Hoje, até os bons investidores, eles já sabem que se o empreendedor não entende a jornada, não entende as próximas etapas, não está nem preparado para acessar o capital. Então, assim, o empreendedor que ele sabe qual que é a jornada dele, ele, ele é o um empreendedor que já está apto e não tem por que não saber essa jornada. Hoje tem muito material, tem muito livro, tem muito artigo, enfim, infinito conteúdo que se tem para aprender qual que é a jornada empreendedora. E o desafio é, é que dizer, vezes tem é muita coisa na mídia, todo mundo vê a vitrine, né? Mas ninguém vê o porão. A dor é. Todo mundo vê a vitrine, mas não vê o porão, isso mesmo. E, então, acho que é um desafio se vê na mídia, captou X e A e tal, mas assim, aquele empreendedor que captou um dinheiro maior, conseguiu, ele está muito bem alinhado às etapa, à etapa da jornada e tudo mais. Então, assim, mas ninguém sabe quanto ele ralou para chegar naquele Nossa. momento. E ele teve que seguir ali aquela cartilha, né? É, hoje, sim, capital tem, tem, acho que tem mais capital do que projetos, na minha opinião. O que falta são empreendedores que entendam da dinâmica de ter um investidor no seu negócio.
0: Qual é a dinâmica, você que já teve essa experiência, é, quais são os pontos positivos e negativos, no seu ponto de vista, de ter um investidor no negócio?
1: Olha, assim, negativo eu não vejo muitos, muita questão da dinâmica negativa. Assim, Você vai dissolver, vai diluir, né? você, você vai dar um pedaço à empresa para alguém. Né? Acho que esse é o único ponto. assim. Mas eu vejo que é muito positivo, eu sou muito a favor de ter investidor. A gente tem muitos modelos de negócio, como o SaaS, por exemplo, né? a gente trabalha com Software as Service. É um modelo de negócio que você depende de capital. Marketplace depende de capital. Então, eu vejo que o investidor ele é muito vantajoso para trazer o capital necessário para te acelerar, mas entendo que o capital talvez seja 50% ou menos né, do que o valor agregado do investidor. O investidor traz muito conhecimento, ele traz governança, ele destrava, ali abre portas para você, ele destrava caminhos. Então, o investidor, assim, ele é como um mentor. Eu eu uso muito bem nossos investidores no sentido de acessar eles, de pedir ajuda constantemente. Então, entendo aí que são mentores para mim que acabam acelerando muito o caminho. O dinheiro é só um pedaço da equação, né? ele não é a parte principal. É, mas ao mesmo, ao mesmo tempo, né, pegando aí para o lado riscos, o investidor é como um casamento, né, ele vai te acompanhar ao longo de anos, ele pode te ajudar ou pode te atrapalhar. Então, escolher muito bem o investidor. Não, e tem investidor que é desqualificado, que eventualmente não está preparado para entrar numa startup. Aquele investidor que às vezes é um pedaço maior do que deveria da empresa. Ou que tem o
0: dinheiro só, mas não tem o know-how.
1: É. Quando tem o anjo ali no começo, é muito comum ter o family friends, né? que a gente chama ali, que é aquele capital ali próximo. né? Normalmente ele é só o dinheiro, mas o importante é que ele entre num formato ali que ele não prejudique o teu negócio no futuro. Ou seja, que ele pegue a fatia adequada, e isso tem conteúdo, tem muito material para você ver qual que é a fatia adequada que você tem que diluir a cada etapa da tua jornada, né? e que esse investidor eventualmente não queira se meter no seu negócio. Se esse investidor é só dinheiro, e não tem nenhum problema, eventualmente, um investidor só dinheiro, principalmente no começo do negócio, você não pode vir e colocar o sobrinho, o filho, para trabalhar no seu negócio, ele não pode querer tomar decisão para você, ele tem que querer só dinheiro. Ele vai colocar um real hoje, então, talvez ele possa tirar 20, 30, 40 reais para cada real que ele colocar. Ou né?
0: perder, né? Ou Quem perder.
1: Sabe? É a risco. Então, a gente sabe que hoje, talvez, menos de 5, 10% dos negócios que captam em anjo conseguem performar. Né? Então, é um negócio de alto risco. Mas o empreendedor que é o dono, ele tem que ter controle, ele só vai ter controle se ele tiver conhecimento de como funciona essa dinâmica.
0: E agora, vamos entrar no ponto do cliente. O que eu percebo? Ah, tem muitos empreendedores que têm ideias incríveis e são empreendedores muito bons. Mas, quando entra na, no momento, agora sai da ideação, já rodou o seu MVP, agora você vai vender. Tem muito empreendedor que, opa, travei e não consigo. E é o calcanhar de Aquiles a venda, o cliente, na maioria das startups. Por quê?
1: Perfeito. Eu acho que assim, o ponto-chave que eu vejo, é, vamos pegar aqui uma analogia, estatística lá, vários vale, vale silícios, startups ou empresas de tecnologia de alto crescimento que deram certo. mas dei alguns fatores, e um deles, que acho que entra muito nisso, são sócios complementares. Então, se vê startups em dois ou três empreendedores à frente, ele tem especificamente, mais chance de sucesso que que tem um empreendedor à frente. Daí, quando eu te fala em complementar, opa, tem que ter um de produto, que pode ser tecnologia ou não, dependendo do negócio, tem que ter um comercial, tem que ter um financeiro, tem que ter um de negócio, enfim. Essa complementaridade ajuda que, na hora que você tem um produto, você vai saber vender e você vai saber colocar no mercado. Então, se, eventualmente, o empreendedor é muito bom de produto, de tecnologia, o que é muito comum, que é quem acaba tendo as ideias, é a turma de produto, mas se não tem alguém para vender, minha sugestão é ache esse sócio complementar. Então se tiver três sócios, que é uma equação muito boa, vocês assim, vê que é bem tem muito sucesso a equação de três sócios, não pode ser três sócios de produto, não pode ser três sócios de venda, não pode ser três sócios financeiros. Então essa complementaridade para mim é o um fator de sucesso. Essa complementaridade mitiga essa questão de conseguir vender o produto quando ele estiver pronto para ser vendido. Né?
0: Sabe que ah, às vezes, claro <risos> Tem essa complementaridade? Às vezes não tem, né? Na maioria, na maioria não tem, né? Perfeito. É o empreendedor do produto, né? A ideia que eu criei, ela é maravilhosa. E, e aí a gente começa a patinar, Perfeito. né? Eu gosto eu, do termo, começa a correr atrás do rabo, porque não vende. E são produtos bons, mas você não consegue colocar no mercado e entra a frustração.
1: Perfeito. Qual é
0: a qual é a receita tá. para esse empreendedor para que ele não continue errando dentro desses? Assim,
1: muito difícil. Assim, lógico, é uma, resposta, é uma pergunta muito ampla, né? mas o que eu vejo? Ou ele vai ter que achar um sócio complementar, e isso eu recomendo para startups mais jovens, assim, que vai tá botar só uma, eu falei, vai achar um sócio, como o é sócio? Se envolva no ecossistema, começa a conhecer o mundo de jeito, bate tudo que é porta, sai almoçar, toma café, vai, abre portas, né? ou vai se desenvolver, para defender o produto. Ou, né acesse primeiro o capital e consiga contratar alguém muito bom. E contratar esse alguém muito bom, muitas vezes você tem a ferramenta do equity, você tem ações da tua empresa que você pode trazer para alguém muito bom da tua empresa, que eventualmente você vai pegar alguém muito bom de vendas, por exemplo, vamos trazer um gerente comercial para desenvolver, para ser meu braço de vendas aqui. Só que você não tem dinheiro no começo para pagar um salário que boas pessoas né, valem, mas você tem equity. Será que essa pessoa não vem com o um salário melhor e pegar um pedacinho da tua empresa, vai acabar virando teu sócio no final do dia? Então, assim, você vai ter que fazer aquilo, vai ter que atrair pessoas que saibam fazer aquilo. Não tem outro caminho, né? É, mas é mais provável, você é mais. Acho que assertividade é maior, trazer alguém que é bom naquilo para te ajudar e te complementar naquilo, independente se vai ser como sócio, independente se vai ser como possível colaborador, ou você tem que se desenvolver e aprender a fazer aquilo. Mas é mais improvável ter uma boa de produto conseguir vender. E se precisar aprender a vender, não é uma janela de tempo rápido que isso acontece. Ela leva a levar muito tempo. Daí o dinheiro acaba e o negócio implode. Né? Então assim, atrair pessoas, aí já, Jorge Paulo Lema, mas é bem clichê até, mas assim, atrai pessoas boas. No final do dia, uma ideia ela não é nada se você não tiver boas pessoas para ajudar a execução.
0: Como entrar na experiência do cliente, Márcio? É, dentro do seu ponto de vista. O que, que não pode faltar na experiência do cliente? O que não dá para passar batido?
1: Acho que assim, o, quando fala, vamos pegar, trazer para o nosso dia a dia, que é a tecnologia, né? a gente, no final do dia, a tecnologia ela não serve para nada se ela não resolver um problema real do teu cliente. Então, por mais legal que você tenha ideia, você resolver um problema. Né? Acho que o primeiro ponto da experiência do cliente é você conseguir resolver o problema dele. Né? Ele não quer o software mais bom do mundo, não quer o software mais legal do mundo. Ele quer que você resolva o problema dele, né? independente. Então, acho que a assim, experiência do cliente é você conseguir resolver o problema dele e o como você vai resolver o problema dele. Né? Então, quando a gente fala, aí, por exemplo, no SaaS, né, a gente tem muito a questão da posição do sucesso do cliente, né, que é a posição do pós-venda. Então, o que o vendedor está vendendo naquele software, ele já começa a experiência do cliente. Então, ó, o cliente comprou uma expectativa, né? ele não tem nada. Então, ele comprou uma expectativa que você vai resolver o problema dele. A partir do momento que ele comprou aquela expectativa, ele se não contrato com você, você entra na área de sucesso do cliente desenvolver essa área de pós-venda, eu entendo que é estratégico no negócio de softwares. Tem que aprender a fazer isso, tem que fazer isso muito bem. Porque quando a gente fala em SaaS, cliente vai pagar mensalmente para você, você, ele não te paga pelo software. Né? Você, te, perdão, o teu desafio não é fazer ele comprar o teu software, o teu desafio é fazer ele usar o teu software. E a experiência do cliente é todo dia. É a forma como você manda o um boleto para ele, é a forma como o teu time tipo de pós-venda vai abordar ele. Quando ele tem um problema, você como que você vai responder a esse problema, né? E também esse é outro desafio que eu vejo, que muita gente é preocupada em vender o software, mas muito, muito poucos preocupados em reter o cliente. Né? Tanto que na, na Funitrack hoje, o nosso maior time é o time de pós-vendas, é o time que focar na retenção, a gente sempre teve essa preocupação, assim. Daí a gente métricas, como o NPS, como o a gente leva muito a sério, eu acho que hoje o time hoje de pós-venda é três vezes maior que o time de vendas. Porque não adianta eu trazer um cliente e ele acaba saindo 6, 12 meses depois. A é. conta não fecha, né? A gente o precisa custo perpetuar. dele é muito alto. É né? muito alto, o custo de aquisição do cliente, é. frente àquilo que deixa de dinheiro ao longo da vida, o LTV, é. essa conexão tem que estar muito bem alinhada. Outro outro ponto. Tem muita informação hoje no mercado para você entender essa correlação dessas métricas e como você tem estratégias para atuar isso no dia a dia.
0: Fala um pouquinho dessas métricas para nós. Porque vamos considerar que o empreendedor está aqui, né? Nos assistindo e dizendo eu não sei quais são, eu não sei onde buscar. Eu não sei nem por onde começar, porque eu estou começando a desenhar uma área de vendas. Compartilha, mas compartilha também com a sua experiência, né, tá. com o que vocês fazem, dá exemplo para nós, para que a gente o pessoal saia com lição de casa.
1: Perfeito. Acho que sim, vamos, pelo lugar, estudar a cartilha de sucesso do cliente. E entender que essa cartilha, se o teu negócio é um SaaS, é um marketplace, é um e-commerce, vender projeto independente, cada um tem uma forma, atua isso, tem muita referência na internet. Mas vamos pegar aqui e trazer para o modelo SaaS, assim, tem algumas métricas, que acho que até além do SaaS, né? NPS, que é o Net Promoter Score, é uma métrica que você tem que usar desde o D0. CSAT, que é como pô, a tua qualidade de atendimento ali, quando você vai resolver um problema, principalmente, principalmente, com suporte e tudo mais. Né? Daí a gente tem outras métricas, como o Churn como a questão de upsell, crossell, que é a expansão da sua carteira, né? Tem a questão do como que você está retendo e como que você está expandindo aquele cliente no longo do tempo. E tem outras métricas como o LTV, que é o Lifetime Value, quanto de dinheiro aquele cliente vai deixar na sua empresa ao longo do tempo. Se ele ficar 12 meses e ele deixar mil reais por mês, vai deixar 12 mil reais. Se o custo de aquisição dele foi R$ mil reais, por exemplo, então ou seja, ele vai deixar quatro vezes mais dinheiro do que o custo que eu tive para adquirir ele. Essa métrica LTV sobre CAC que é a métrica para SaaS, uma das métricas principais. Se você não tiver um bom equilíbrio entre elas, dificilmente você vai conseguir destravar capital e pegar um investidor. Porque isso mostra a saúde do teu negócio, a capacidade de escala. Então, quando a gente fala satisfação do cliente, a gente fala custo de aquisição, a gente fala... Perpetuidade do cliente, esses são os três níveis que tem muitas métricas envolvidas. Essas eu acho que é as prioritárias em que todo empreendedor deve ter no D0 da empresa.
0: Tem que saber, né? Tem que saber. Não dá para dormir sem essa lição de casa. Não tem
1: justificativa não saber, Eu tenho tem muito não, material. Porque
0: isso, é, assim, se a pessoa não sabe, cara, você não pode pedir investimento. Né? Se você não tem esses números, você não tem como comprovar, não tem como gerar esse resultado. Logo você vai ficar correndo atrás do rabo porque não quer olhar para indicadores extremamente importantes. O negócio do não negócio. para de pé
1: se você não tiver essas métricas minimizadas. Então, entender essas métricas, essa é uma das primeiras lições que o empreendedor tem que ter para entender a jornada dele, para conseguir destravar a capital e para que o negócio dele seja minimamente eficiente e escalável.
0: Ô, Márcio, a gente está chegando no finalzinho, né? Você viu, eu fiz uma linha do tempo assim, desde o início, o que, que a gente faz, o que a gente procura. E chegamos aí na experiência do cliente. E nesses indicadores, extremamente importante. É, não dá né, para a gente aprofundar, porque não é uma aula, é um bate-papo. Mas deixa para nós uma, um chafalhão para os nossos empreendedores.
1: Boa, boa, boa provocação. É, eu acho que, assim, é, dentro de um negócio de alto crescimento, de tecnologia, negócio exponencial, que são as startups, né, esteja disposto a mudar a todo momento esteja disposto a encontrar o melhor caminho. Não... Persistir e insistir são coisas... muito A linha é tênue, mas são diferentes. Não se ficar insistindo no mesmo negócio, fazendo a mesma coisa que a gente dê certo, provavelmente você vai fracassar. Mas persistir e buscar novos caminhos até encontrar o melhor caminho para cada etapa, acho que esse é o ponto. Então, seja disposto a mudar, mude estude muito, que é investidor, pô, muito bom, mas entenda a dinâmica do mercado, entenda como esse mercado funciona e participe desse mercado, né? participe dessa dinâmica. E a flexibilidade e a mudança acho que é o ponto-chave do empreendedor. Né? A resiliência está muito aí.
0: Muito legal. Obrigada, Márcio, pela participação. Gente, estamos ficando por aqui. Já deixamos aqui os, alguns desconfortos. Se você ainda não conhece, se você ainda não entende indicador, se você ainda não entendeu a experiência do cliente, não sabe como buscar o um investidor, vai ter que ouvir de novo, e ouvir de novo, e ouvir de novo. E assim, uma hora de teoria, 20 horas de prática. Então a gente tem muito o que trabalhar. Nós ficamos por aqui e um ótimo final de semana bem trabalhado. Tchau, gente!
1: Tchau, tchau, agradeço aí. Pô, quem quiser aí, eventualmente, alguma alguma coisa, me chama no LinkedIn, estou super disponível aí para poder ajudar. Um abraço.